0: Zdravím všechny, tohle je Bruselský diktát. Já jsem Ondřej Houska, je tu se mnou Michal Půr. Čau čau. Michele. Čau. A máme slibovaného hosta. Ivan Hodáč se sem dostal na poslední chvíli ze Šangaje. <laughs> musím, musím prozradit kvůli sněhové kalamitě tady do studia. Ahoj Ivane!
1: Nazdar, jsem tady rád s váma.
0: No, díky, díky. Už jsme se uh, dlouho nevěděli. Jsme se dlouho neviděli. Já než řeknu, kdo je Ivan Hodáč, tak řeknu takovou příhodu. Já jsem, když jsem byl zpravodaj v Bruselu, je to zhruba 10 let, tak jeden nejmenovaný český. Časopis mě poprosil o to, abych sestavil žebříček nejvlivnějších Čechů v Bruselu. No já jsem si napsal deset men v abecedním pořadí a šel jsem za tehdejším českým velvyslancem při Evropské unii Martinem Povejšilem. Letos bohužel zemřelým, s fantastickým člověkem a diplomatem. A říkal jsem mu, takhle bych to asi viděl, jako na prvním místě bych dal Ivana Hodače. A on na to kouká, na ten žebříček, jeho jméno tam bylo taky na tom papíru a říká, jo jo, Ivan je vlivnější, než my tady všichni dohromady. Jo, takže Ivan, Ivan byl generálním tajemníkem Evropské asociace výrobců automobilů a CA, takže si byl vlastně hlavní automobilový lobbysta v Evropě. Vím, že slovo lobbysta se nerado slyší tady v Česku, ale je to tak, je to tak. Taky byl Ivan členem takového speciálního poradního sboru Evropské komise pro vyjednávání dohody o volném obchodu mezi Evropskou unii a spojenými státy, TTIP. A dneska je Ivan předseda dozorčí rady Aspen institute, institute, když to řeknu anglicky, teda vlastně české odbočky toho velkého amerického think tanku. Je to tak.
1: Je to tak, nevím, jestli jsem byl nejvlivnější, ale, ale prostě většinu věcí, kterýste jste řekl, tak je to skutečně
0: pravda. Za prvé, když to řekl Martin Povejšil, asi nejlepší český diplomat po revoluci, jakýho jsme měli pravda. a Financial Times tě zařadili mezi nejvlivnější osobnosti v Bruselu, si pamatuju, jako jedinýho Čecha samozřejmě.
1: No, bylo to nějak 8, 9, bylo to vlastně až do roku 12, 13 něco takového. No,
0: takže, takže jestliže jako tady si furt dokola říkáme, jak máme, nemáme vliv v Evropské unii, tak Ivan je asi ten nejpovolenější, kdo o tom může mluvit, takže je Česko vlivnou zemí v Evropské unii, podle tebe?
1: Hele, já si myslím, že se to lepší. Moc jsme neměli, samozřejmě vlastně tam vstoupili v roce 2004, že jo, tak to chvíli trvá, než si ten vliv uděláš, vytvoříš, ale v, jako v, ta naše pozice nebyla vlivná, ale myslím, že v poslední době, za poslední 20 roky se to lepší, máme tam dost dobrých lidí a v, už jsme asi pochopili, že je důležité mít vztahy, tvořit koalice a prostě být pozitivní. Na nás se často dívalo jako na zemi, která prostě není vloženě proevropská. A je to tohle, myslím, že pořád nějak tím způsobem přetrvává. Také jsme si moc nepomohli s tou naší pozicí na migraci. O, o, v roce 2014-2015, ale v, já si myslím, že za poslední 20 roky se to změnilo a v Martin Povejšil tam udělal definitivně kus práce. Myslím, že Edita Hrdá teď taky. Věra Jourová jen tak mimochodem je uznávána. Ten, ten první mandát její možná nebyl tak dobrý, ale dneska je mezi, mezi nejvlivnějšími osobnostmi v Bruselu. A je tam pár lidí je v Evropském parlamentu: Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Saša Vondra. Takže máme tam lidi, který, jak to, kteří se dostávají na, mí, na vedoucí místa, ale bohužel pořád nemáme a nikdy jsme neměli generálního ředitele.
0: V Evropské komisi teda Evropské pravda.
1: komisi jsme nikdy neměli generálního ředitele, měli jsme tam několik zástupců generálního ředitele. Laco Miko, který se měl stát generálním ředitelem, bohužel nestal. Karel Kovanda a teď Elena Mozová, která je zástupce generálního ředitele, ale pořád jako jedna z mála zemí nemáme místo generálního ředitele.
0: Vlastně ta nejvyšší úřednická funkce v Evropské komisi, jenom na vysvětlenou. No, to je fakt, to Slováci měli, že jo, Estonci, nebudeme no, se bavit, kdo je třeba, jak se jmenuje ta pozice, jak je Ilze Johansson, to je, jak byla Katrin Day, to dlouho zastávala, pak Selmayer, to generální je ten generální, generální vlastně asi tajemník, jako ten, celý komise je dneska lotiška, jo, takže malá země. No,
1: neuvěřitelný, jako generální tajemník, že od dlouho to bylo Irove, Katrin Day, David O'Sullivan. Dneska je to lotička a tak dále a tak dále, e, takže... V, takže samozřejmě. jde to prostě. No.
2: Když... Ale, ano. když já do toho skočím. E, když Jedna věc je ta jako politická část a druhá věc je ta, 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 ta privátní. Ta privátní se taky lepší, pokud jde o zájmy Česka, českého biznisu v, v Bruselu, no v EU obecně?
1: Já si myslím, že jsou to určitě lepší. E, ta privátní. Vlastně tam byla disky. Že jo? Český biznis měl zájem o Brusel. Český biznis dost rychle pochopil, že Brusel má vliv. Vlastně ty, to se nedá, jak se říká, lidově odkecat. Vlastně ty hlavní že jo, regulace, zákondářství, všechno, v čem ten rámec, v kterém ten průmysl žije, vlastně přichází z Bruselu. Není to jak diktát z Bruselu, protože si to vlastně vytvářejí ty členské země sami. Jo, tohle to v, ten návrh přijde z komise, ale potom to jde do Evropského parlamentu a do rady a tam, že jo, tam máme vliv jako Česko a každá jiná země tam máme vliv. Takže je to přes dělání koalic, tvoření koalic, který konečně začínáme taky dělat, že jo, si tvořit a myslím, že biznis na tom byl vždycky Business pochopil daleko rychleji, že prostě Blusel je důležitý. Když se podíváme na, na jiné věci, mluvili jsme o věře Jorový, je to, taky, je to taky Dan Brown, který je její vedoucí kabinetu, ale jinak vlastně v těch kabinetech moc lidí nemáme. Takže my se musíme za každou cenu dostat někam dál v tom, aby jsme měli vliv, tak musíme mít více lidí v kabinetech, takže o kabinetech těch komisařů, musíme fakticky se dostat na vedoucí místa. To znamená víc ředitelů, víc generálních ředitelů a tak dále. A v, já si myslím, že v tom evropském parlamentu je to přece jenom něco lepší. Takže hmm. ta komise pořád nějakým způsobem zaostává.
0: A když si řekl, že poslední dva, tři roky se to lepší, to spojuješ se jako změnou vlády v Praze, nebo jak jsi to myslel?
1: Já myslím, že ta vláda má pozitivnější vztah k Evropě, anebo aspoň tak se to v Bruselu vnímá. Dřív to prostě bylo tak, že jako v, vy jste někde na kraji atd. Atd. a tak dále a tak dále, dneska ta vláda se fakticky snaží. A jsou příklady, třeba když se dělají některé nové regulace, které ovlivňují náš průmysl, které ovlivňují náš život, tak ta naše vláda fakticky byla v poslední době aktivnější. A třeba ta euro sedmička, pro ty lidi to, neznaj, to je jedna z nejdůležitějších regulací ohledně automobilového průmyslu, tak tam jako ta česká vláda udělala dost, dost práce. A myslím si taky, že v Martin Povejšil a Edita Hrdá taky na jejich úrovni se to zlepšilo, jsou aktivnější a opravdu se vrátím k tomu, že prostě se budujou ty koalice a taky jsme pozitivnější, že jo.
0: A není, ono se taky často říká, že není hřích bejt proti. Jo? Samozřejmě nesouhlasit, nemusíte být jako všech odmávat cokoliv, co přijde z Bruselu. Ale když se vám něco nelíbí, tak musíte mít argumenty proč a jak jinak to udělat. A to se vždycky říkalo, že Česku dlouhodobě nešlo na rozdíl třeba od Dánska a jiných zemí, takže i v tomhle tom vidíš změnu k lepšímu v poslední době.
1: Vidím. Um, a v, když jsem mluvil o tom, že jsem, že jsem měl vliv v Bruselu tak to nebylo. V, a taky si mě nazval lobbystou, dobře, tak jsem byl lobbysta. <laughs> zastupoval jsem zájmy eh, automobilového průmyslu, eh, ale v, eh, jako lobista musí přijít eh, s argumentama. Když nepřijde s argumentama, tak ani ten nejlepší kamarád ti nepomůže. Eh, já jsem znal v Bruselu prakticky že jo, všechny lidi, kteří měli nějaký vliv eh, a v eh, Stali se z nich kamarádi, znali jsme se velice dobře, stýkali jsme se. Ale když jsem za něma přišel s argumenty, které neměly cenu a které prostě neměly žádn, žádný základ, tak tam přijdete jednou. Hmm. On říká: no, Dobře, Ivane, tak příště prosím tě s něčím jiným. podrují tam přijde s nějakou blbostí a pocití už se ten člověk ti nezvedne telefon. A, takže ty argumenty, o kterých mluvíš, jsou strašně důležitý. A my jsme si je teď začali vytvářet. A, a to, si myslím, že je, to si myslím, že je dobře a to je ten pokrok.
2: Ty jsi stál vlastně u takové zlomové doby, protože tehdy se to lámalo i celý automobilový průmysl, začal se řešit jeho budoucnost. Kdyby si na to zaspomínal, jak to vypadalo? My teď samozřejmě řešíme, dostaneme se k tomu, že evropský automobilový průmysl má nějaký problémy, ale tohle míří hluboko do minulosti. Když si přišel, a předpokládám, že přišel za, za těma lidma z komise, ze členských států a tak dále, a říkal si, musíme něco udělat, tak jak to tehdy vypadalo? Jak to tehdy
1: vypadalo? Tak za prvé, my jsme měli, nebo alespoň já jsem měl přístup k těm lidem jako v otevřený dveře, a tak dále, a tak dále. Ten automobilý průmysl je i v Evropě jako důležitý průmysl, vlastně zaměstnává nějakých 14-15 milionů lidí, že jo. Takže ty lidi tě vlastně musí, ty, 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 ty funkcionáři, ty lidi v komisi a v parlamentu, by tě jako měli poslouchat, když přijde s nějakými rozumnými argumentami. Zlomové doby asi možná, když o tom přemýšlím několik, když se začaly dělat CO2, když se začaly dělat regulace v emisí, nějak v roce 2007, 2008, tak přece jenom jsme dostali, co jsme chtěli. Měli jsme na to argumenty a prostě byl nebyl a pokoj, bylo to těžký, ale udělalo se to, že jo. Potom se to zlomilo tím, že vlastně ty limity se splňovaly dřív, než jsme jako řekli, že bychom je mohli splnit, že jo? to je první věc, takže když řeknu, já to nemůžu udělat a nakonec to, udělám, tak prostě najednou ten člověk, s kterým jedná, řekne, hele, tak co jsme mi říkal, že to nejde a najednou to jde, jo? tak na to si musíme dávat bacha. No a potom se stal 2013-2014 Dieselgate, kde prostě najednou ty dveře se zavřely.
0: Jenom připomenu, teda ukázalo se, že Volkswagen tímto začalo podváděl. Ne já jsem myslila, Jasně, začalo to Volkswagenem, nebo koncernem. Volkswagen, Foršprungdurch, Technik se potvrdilo to do doslova. To je Audi, ale ne? ne jasně, no, to jo, bylo jo, slovo jo. Audi, ale tak to taky, taky podvádělo. Ve Spojených státech. Ve Spojených státech, Ach, ano. Ve ano, ano. státech.
2: No jak se zavřeli dveře, jakože najednou začali říkat, hele, konec prostě, my vám určíme, co budete dělat
1: jako už uh, už jsme nemo, já jsem ne, já jsem odešel v roce 2013, ano, ano. A, a ten přístup k těm zákonodárcům byl daleko těžší, protože přestali tomu průmyslu věřit. A opravdu to tak prostě se tak stalo a ten, že mně se nestalo, že bych, že bych zavolal někomu z evropského parlamentu, že ho potřebuju vidět nebo že ji potřebuju vidět a tak dále a tak dále. Vždycky ty dveře byly otevřené a ne prostě po tom len tom, když se ptáš na zlomovité momenty, tak se to trochu změnilo, že jo.
0: Takže ale do značné míry ten průmysl se za to může sám se dá říct.
1: Člověk si většinou za hodně věcí může sám, že jo ale v, potom nastaly zase další přišly další regulace přišla další druhá regulace co 2 a tak dále takže ten regulační rámec se dost přitvrdil že ty emisní požadavky které máme v Evropě jsou vlastně největší na světě což stojí fůru peněz a tak dále a tak dále a tohle to všechno šlo, šlo dohromady no a najednou se Objevili taky konkurenti, objevila se Čína, kde v, vlastně, v, já se pamatuju, že jsem tam přijel poprvé v roce 2003-2004, my jsme tam otevřeli kancelář v roce 2004, tak to byly v kola a v, lidi, lidi, lidi na kolech a staré auta a 50% všech vozů byly Volkswageny. Mhm. Tohle to už dneska není, že jo? ten čínský automobilý průmysl se úplně změnil, takže tam je konkurence. A ta konkurence, stejně tak jako v 70. letech, sem přišli Japonci do Evropy, nejdřív jsem vyváželi, byli na to kvóty, snažili jsme se nějakým způsobem ten trh bránit a v, oni se rozhodli tady ty auta vyrábět a dneska většina těch japonských automobilech vyrábí auta v Evropě, a v stejně se to stane taky s tím čínskými, že jo?
2: Kdy, kdy? Nastal ten zlom a elektromobilita, jo. Samozřejmě, ty čínský auta, ta, ta jejich konkurenční výhoda je u elektromobilů, protože jsou prostě levnější, ty auta jsou zjevně, zjevně kvalitní. Byť v Česku to asi necítíme tak jako v Německu a v některých dalších státech, ale kdy se o tom začalo mluvit, jestli. Přejde ten evropský automobilový průmysl na elektromobily, kdy se o tom začalo mluvit a kdo to tlačil, vlastně, že to je nutný? Já se na to ptám z toho důvodu, že když jsem si četl životopis Ilona Maska, ten, co vyšel nedávno, tak od Isaxona, teda? Od Walter Isaacsona, on Isaacsona. vyšel ještě jeden od Vence, ale um, on tam říká, že už vlastně v 90. letech, on osobně to řešil, jo, že v 90. letech si byl jistý, že to tam stejně dojde. Pak prostě začal budovat Teslu a, a tak dále, pak už zbytek už znáte. A kdy tady? Poslím, proč se to stalo?
1: Bylo to nějak v roce, podle mého názoru, 11, 12, 13, prostě v těch letech, kdy si ty automobilky uvědomily, že ty emisní limity nemůžou splnit s těma spalovacími motorama. Že jo. Problém je v tom, že v, co se týče spalovacích motorů, tak my jsme byli světoví lídři. Jak se říkalo, že v, ty elektromo, elektromotory nebo ty elektromobily, že vlastně světoví lídři se stály číňané, nebo lépe, že Tesla a potom, potom teď Čína, tak my nějakým způsobem ty technologie, kde jsme byli světoví lídři, hnednou jsme se jich chtěli zbavit. Nebo museli, nebo nazvěte to, jak chcete, prostě ty emisní limity nešly splnit. Že jo tak ty automobilky, aby byly schopní to udělat, a Renault, Volkswagen a tak dále, já se pamatuju, Carlos Ghosn, který tenkrát ved, ne, než ved Renault. Než zase utekl z Japonska. Ano, nebo kde on je teď? Teď je v Bejrutu. Bejrutu, jo, jo. On, já nevím, jak se tam dostal z toho Japonska, to, je, to, naví, to se ví, to se ví. V kufru, jo? V kufru. nechal se zažít do kufru. Si, já myslím, že jednou ta pravda se ukáže, jako ten Netflix udělal, že jo, v, o tom nějaký dokumentární, no. takový spolodokumentární film v kufru a, ta, a všechny tyhle věci v okolo, jakože by se někdo dostal z Tokia z Japonska, když má náramek a, a, a tak dále a je sledovaný všema možnýma kamerama, že ty Japonci by ho v uvozovkách pustili.
2: Aby jsme řekli, je to bývalý šéf koncernu Nissan Renault.
1: Ano, přesně no. tak, nepůjdeme do detailů, Jasně. protože ty jsou jako dost jsou velice zajímavé. Ale v Carlos Ghosn a s chodou okolností v Šanghaji v roce 2012 se pamatuju na konferenci, Já jsem, tam, jsem tam jezdil každý rok na konferenci, která je organizovaná biznesovou školou, která se jmenuje CIBS, China Europe International Business School, nejlepší biznesová škola v Ázii, pátá, šestá na světě, založená společně Evropskou uní a, a Čínou. A on tam říká, že, do roku, 2015, tam řek, že do, do roku 2015 tady bude 30-40 elektrických aut. Vůbec se to nestalo, samozřejmě, že jo? nejsme tam ani dneska. Ale to je jedno, v, to, v tom okamžiku to začalo, že jo? Začalo se o tom mluvit, jediná možnost, jak splnit ty limity, byly ty elektromobily. No a ti Číňani se na to, na to chytli, on tomu říká, je new, new Energy Vehicles že jo, auta v nových eh, energií, ale zahrnuje to hlavně samozřejmě elektromobily nebo auta na baterky, eh, jestli chcete, eh, a v, eh, prostě čínská vláda to podporovala eh, a v, eh, oni eh, začali ty auta v, eh, dělat eh, líp než my, co, co si budeme říkat, že jo, jsou lacinější, eh, jsou vymakaný, a, v, a dneska, když, když vidíte, v, co dělá g co dělá BYD, tak prostě to, jsou, to jsou prvotřídní auta. Když, te, když se jednou o spalovací motory, o ty staré auta, tak jsme se jim smáli. Že? Tak prostě do Evropy, než vy prostě přijdete do Evropy, to bude trvat ještě dlouho. Přišly elektromobily a najednou jsou tady. Hmm. Takže najednou prostě se to překlopilo.
0: A tam, než se dostaneme k tomu, jestli je to férová soutěž, jo, nebo jestli je to hnaný státníma dotacemi v té Číně, tak jenom dejme kontext, že ne každý to musí nutně vědět, jak automobilový průmysl je klíčovej pro, pro, pro Evropu, ty si řekl, kolik zaměstnává lidí v Česku, je to kolik, desetina HDP, ne? Desetina, jasně, no, to. No, takže je to. Se, se na
1: Slovensko, tam je to ještě
0: víc. Jasně, jo. pokud by tady ten průmysl se položil, tak good luck. Tak, Bobby, no? Ty máš tak že ho autů Děti, že tatínek Ivana Hodače byl slavný automobilový závodník, říkám to správně. E, Nataša Golová, herečka, tvoje teta? Teta? Sestra mého otce.
1: Myslím, ne. že je to teta.
0: <laughs> takže, takže slavná rodina. E, jak je to? Jo? Ty jsi popsal, že jsme byli lídrama v technologii spalovacích motorů a z tvého pohledu jsme se jako hloupě toho zbavili. Jo, a pustili jsme se do elektromobility, anebo ta elektromobilita je prostě nezvratný trend a my to musíme dělat tak jako tak, akorát, že hold bohužel, jiný jsou v tom lepší. Ještě je
2: doplním tu otázku trochu, jenom drobná věc. Kdyby tehdy ta, a tak to chápu já, jak to říká, že ta regulace byla přemrštěná, kdyby to tak nebylo, tak přežil by ten spalovák?
1: Já myslím, že by pře, přežil díl. No, že on nakonec klimatické změny a tohle to všechno dohromady by ten spalovací motor taky jako odsunul. Ale v, byly by tady syntetický paliva, trvalo by to dví, díl, nevím, jestli do roku 35 opravdu to, to zmizí, ty, ty spalovací motory zmizej, jak by měly zmizet do, do, do roku 35, i když tady potom ještě budou dlouho, jen aby se měly přestat prodávat, to ještě všechno uvidíme, že jo. Ale myslím, že by se k tomu došlo. Že by se k tomu došlo, a ten, ten tlak z té klimatický změn, klimatických změn v ochrana životního prostředí a tak dále, je tak veliký, že prostě ty, ty automobily, ty automobilky jako nemají nemaj vlastně jinou, jinou možnost. Dneska. Ale, ale samozřejmě, když se bavíme o elektromobilech. Tak to jsou, že jo, to jsou auta na baterky, to jsou elektromobily, které jezdějí jenom na baterii, ale jsou také budou elektromobily, které budou jezdit na palivové články a ty budou, ty budou poháněny vodíkem. A dneska, když se podíváte na, na to, co dělá Hyundai, co dělá jiné automobilky, uvažují o tom a už mají samozřejmě auta spalovací motory na vodík. BMW mělo spalovací auta na vodík už v roce 2000, 2001, že jo.
0: 2001 krási... ono, ono, ono se často říká, že to jako je technologie hodící se spíš do nákladňáků, že do osobních automobilů mocné, takže ty, ty tomu věříš, že i pro osobní dopravu bude vodík?
1: Já věřím, že i pro osobní dopravu. Já si myslím, že je to otázka času. Je otázka času, kdy se naučíme ten vodík vyrábět za rozumnou cenu, kdy se naučíme vyrábět zelený vodík. Kdy to bude cenově dostupné, když se ty technologie stanou cenově dostupnými a když se naučíme skladovat, dobře skladovat a v rozvádět vodí. Že jo? My víme, jak pracovat s elektřinou, že jo? ale pořád jako ten vodík je trochu jiný. Já se pamatuju, když jsem jezdil s těma bavorákama, který měli v, žeho, dvě nádrže. Jedna nádrž na vodík, jedna nádrž na, na klasické palivo, byl to benzín v tomto případě. A tam byla jedna, jedna čerpací stanice u Měchova. E, takže ty čerpací stanice pořád ještě nejsou. E, ale jakmile tady budou čerpací stanice, jakmile tady ty technologie se zlepší, tak si myslím, e, a v, jako hodně těch automobilek už na tom pracuje, že ten vodík má, v, má budoucnost. Já se vrátím k jedné věci. Když, když nastaly prostě ty problémy s těma emisema, nebo když prostě ty emise pro ty auta byly strašně, strašně nízké, nebo ta laťka vysoko nastavená, dívejte se na to, jak chcete. Tak ty automobilky neměly vlastně jinou možnost. Protože to byly jediný technologie, které jsme znali, že jo. ty, ty elektrické auta, taky na to byly dotace, a tak dále, a tak dále. Ale ten automobilý průmysl zásadně chce technologickou neutralitu. To znamená, že v, abych to dal jako nějak zjednodušil. Vy jako regulátor, vy mi řeknete, co mám udělat, ale musí to být rozumný a měli bychom to dělat spolu, abyste nás nepostavil, já nevím, někde, někam, kde to prostě nemůžeme dosáhnout. A my si potom najdeme ty technologie a vytvoříme si technologie, s kterými se tam dostaneme.
0: Jasně, takže dát emisní cíle a neříkat, jestli elektromobily vodík no, prostě... Protože
1: jakmile, jak ano, jakmile tady mám cíle až technologie, tak už nemůžu, nebudu dávat peníze, nebudu dávat, dělat výzkum na další technologie, ale jakmile tady mám technologickou neutralitu, ale to je ze všem, to není jenom se že jo, to je ve všem. Že jo. Takže v, momentálně toto, tímto směrem asi to půjde ještě dost dlouho, ale v, ten, když se podíváte na, na to, jak na to reaguje ten spotřebitel, tak taky to není jako v... Ideálních. Ideální. když Kdyby se zastavily dotace v zemích, kde dotace jsou. U nás nejsou, že jo. Ale v, v těch zemích, kde jsou Norsko, pojďte se Norsko, že jo. Norsko má největší počet elektrických aut na, na obyvatele. A teď on pomalu zastavují ty dotace a najednou prostě ty prodeje padají. Jestli se v Německu zastaví dotace, tak to taky bude padat. A ten spotřebitel dneska je v, má dilema, co vlastně dělat, co si koupit. Já vím, že teda v roce 35 končují ty spalovací motory. Já vím, že do roku 30 můžu třeba v Bruselu jet s, s autama, které mají určitý emisní limity, Jo, a dál potom už nemůžu tam bět, ty, ty, ty městní zóny. Že jo? A najednou nevím, elektromobil, když nemám dům, když, když nevím, kde to auto nabíjet. Já bydlím na Janáčkové nábřeží, když jsem tady, tak na tom Janáčkové nábřeží já to auto nenabiju. A ještě asi dlouho ne. Nehledě na to, když jsem přijedu autem z Bruselu, tak se budu muset třikrát zastavit, abych to dobil. Že jo?
0: Čím jezdíš vlastně?
1: tím Audinou a manželka má v ještě malý cinquecento, protože si otevře střechu že jo? a v, to je to
2: jako prázdniny v Římě. Pokud jde o ty samotné automobilky, teď jsme řešili tu regulatorní záležitost, ale proč se nedaří bojovat těm evropským automobilkám s tou čínskou konkurencí a s tou americkou konkurencí, teda, což je, tož je hodně důležité. Teď nejprodávanější auto světa je Tesla Y, jo, což, což je prostě elektrický to, auto. Elektrický auto jo, Nějakých 770 tisíc kusů, což je hodně, ale tehdy se možná čekalo ještě víc globálně. Tak proč se to nedaří?
1: Já nevím přesně, proč se to nedaří. My uh, jsme tady měli hodně problémů s výrobou. Uh, těch elektroaut. Některé automobilky na to naskočily rychle. Některé automobilky pomalejc a, a jsou automobilky, které řekly jako třeba Jaguar a, a, a Volvo, že do roku 25 nebo 30, že budou vyrábět už jenom elektromobily.
2: Volvo teda, aby jsme zúraznili vlastní čínský Geely, takže to je, ano, to je čínský ano,
1: autobus. Ano. A Geely je jedna z automobilek čínských, která vydělává peníze. K tomu se můžeme dostat, protože tam je hodně automobilek a Geely je jedna z nich, která vydělává peníze. Protože v, asi investovali víc peněz do, těch, do, do výroby těch elektromobilů, vytvořili se okolo, vytvořili se okolo sebe ekosystémy, které jim pomáhaly, což nám se možná ještě nepodařilo. A v ten odbyt těch, ten zájem je taky jiný. Jo. Takže je tady několik věcí, a, ale ty technologie jsou samozřejmě podobné. My taky závisíme na Číně ohledně výroby baterií. Dneska 70-80 baterií se vyrábí v Číně. A co se, co se týče těch drahých vzácných kovů, že jo, kobalt, nikl a tak dále, litium, tak Čína kontroluje taky 70-80 a možná, že i víc procent výroby, takže na nich závisíme. A, takže tyhle ty věci všechny dohromady. Nějak tak ty Číňany posunuli dál a v další je to, není to dokázaný, ale prostě většina z nás ví, že prostě ty Číňany to dotovali. Ta čínská vláda dotuje ty jejich new, electric, new energy vehicles, jak se tomu říká, ty, ty, ty auta na baterky nebo ty, ty, ty elektrický auta, to u nás ty dotace prostě nejsou. Že jo? A v ten čínském spotřebitel tak je vlastně i nucený k tomu si je koupit. Když, když se podíváte třeba na Šanghaj nebo na, na Peking, tak tam je omezený počet aut, který vlastně nových aut, který každý rok se můžou do toho města, když se můžou lidi koupit v tom městě. Dělá se to přes, ty, přes poznávací značky. A je to omezený tím, že je tam loterie, a já požádám o to a vyhraju, vyhraju, nevyhraju, nevyhraju, jedu příští rok. Ale když si koupím auto, který elektrický auto, tak v loterie nejsem, tak to dostane automaticky. Že jo. Takže tam je několik těch pobídek, jak od vlády těm automobilkám přímo, tak i při tom prodeji, já si nedovodu představit, že u nás bude omezený počet poznávacích značek.
2: To vždycky, když te... někdo říká, že je Evropa přeregulovaná, tak já jsem to za... ta loterie už je tam strašně dlouho, já tam byl v roce 2015 a už tam tehdy ta loterie byla. Hmm. Hmm. To je bylo představit. Ta loterie
1: vám. tam začala ještě daleko dřív. Jo, jo, jo. Ta jo. tam začala nějak roku 2012, 2011, že jo. A v, tak oni to jinak nemohli dělat, protože v, v těch se městech hlusili, se no? se prostě vůbec nedalo. Jestli si myslíme, že u nás máme zácpy, tak <laughs> jako Šanghaj, Peking a tyhle ty města, to je, v, to je úplně mimo, že jo. A těm tím se to prostě omezovalo. A, tím, a taky se prostě nějakým způsobem ty, ty elektromobily dostávaly dostávali na, ten, na ten trh.
0: A tvoje predikce budoucnost evropského automobilového průmyslu elektro, v elektromobilitě podaří se evropským značkám jako zase dobít ty ztracené mety, protože dneska, jako chcete-li být cool, tak máte Teslu jako elektromobil, že je Michalé? Není to jako bavorák, to že? nemám kvůli tomu, že to je kvůl. Jasně, jasně. E, do, do, jako Dobídeme zpátky ty ztracené pozice nebo prostě ten, ta ztráta za Teslou a Čínou je nedosažitelná?
1: Já si myslím, že bychom je mohli dobít zpátky, že jo? ale prostě musíme nějakým způsobem se na to soustředit, musíme v, do toho nějakým způsobem investovat. A, v, a jen tak mimochodem, taky dneska máme spolupráci mezi čínskými a evropskými automobilkami. Když se podíváte na Stellantis, Stellantis podepsal nedávno smlouvu a jejich ví, že jo, z Leap Motors, kde budou spolupracovat na výrobě elektromobilů. A jen tak mimochodem, taky Stellantis bude pomáhat Leap Motor prodávat i auta v, v Evropě. Takže my tady se bojíme toho, že ty čínský auta se tady začnou prodávat speciálně elektromobily a přitom tady máme automobilky, které se s nimi dají dohromady a, a ještě jim k tomu pomáhají. A když se vrátíme k tomu, o čem jsme mluvili, tak já si myslím, že je jenom otázkou času, kdy, v, kdy ty čínský auta se budou vyrábět v Evropě.
0: A to je dobře nebo špatně? Už přichází
1: BYD, přichází do Maďarska. Do Maďarska že jo? BYD přichází do Maďarska já si myslím, že v ty ostatní automobilky taky tady začnou vyrábět. To bude, to bude jako uh, že jo? Japonci to vyřešili tím, že začali vyrábět auta v Evropě. Uh, Korejci přesně tak, že jo. Hyundai, Kia. Se vyrábí u nás. Já si myslím, že to není špatně, že je lepší je vyrábět tady, než sem dovážet, protože to vytváří pracovní místa. Že jo? A v, když, když se podíváte na, na Slovensko, který naprosto závisí na, na, na automobilovém průmyslu, tak tam není ani jedna slovenská značka. Že jo? Tam je Kia, tam je PSA, nebo Stellantis dneska, Volkswagen, Jaguar a Volvo. Teď on staví fabriku v košicích. Takže v, budou to čínské, budou to čínské značky. Možná, že to budeme dělat, že to budou dělat společně s evropskými výrobci, ale v, ty auta se tady podle mého názoru začnou vyrábět. speciálně pokud nějakým způsobem se na ně budou valovat cela. Nebo většísla nebo kvóty, jako to bylo v 70. letech na ty japonské auta, že jo, které to potom zmizelo, že jo. a v těch 10% co na to je, číslo to není
2: nic. Tak... Když se jeden z těch problémů, které je dobře vědět, jsem se koukal na, na tabulku marž, Marží, jo, který má ten jednotlivý, jednotlivý koncerny, tesla jednička nevím, skoro 20% marže. Hodně. Myslím, že z evropských na tom byl nejlíp Volkswagen, který má 7,2 něco takového procenta. Proč se nedaří mít větší marži na tom autě pro Evropu? Protože ten zákazník
1: nakonec ty peníze za to nedá. Že už dneska jsou ty, ty elektrické auta strašně drahé. A jeden z problémů, proč je lidi nekupují, je opravdu cena. To není jenom to praktické je nabití a tak dále, a tak dále, lidé tomu nevěří. Ale je to cena, ty auto jsou pořád strašně drahé. Proč Tesla řekla, že udělá auto za 20-25 tisíc eur? Proč v začátkem roku 2000 Schweizer, který tenkrát ved Renault, požádal Datshu, řek řeknače, aby vyrobili auto za 5 tisíc eur. Protože ta cena pro toho zákazníka je strašně důležitá. Takže jakmile ten zákazník bude ochoten za to dát víc peněz, dobře, ale dneska prostě to nejde. A jen tak mimochodem, když se podíváte na Čínu, tak je tam asi plus minus 100 výrobců automobilů. Bylo jich tam víc, že o mizej. Tři z nich vypadalo. Vydělávají peníze.
0: Jakože jsou v zisku, teda.
1: Jsou v zisku, jsou v zisku BYD, a MG. A nevíme, a kolik
2: jim tomu přispěla vláda.
1: Neví, nevíme, fakticky nevíme, kolik jim tomu předává vláda. A uvidíme, co se stane s tím, s tím co komise teď dělá, že se dívá na ty dotace.
0: To jsme se chtěli právě zeptat. Evropská komise spustila to šetření, jestli čínští výrobci elektromobilů ne, ne, nemají nedovolenou státní podporu, jak se tomu říká. Žeho, hla, Francie vel, velmi se toho zastávala, tady to šetření je, Němci jsou opatrnější, protože německé automobilky mají velký biznis v Číně a boje se o odvetných opatření pokud teda komise dospěje k názoru, že jsou to nekalý, nekalá podpora, tak může EU uvalit vysoký dotace na dovoz těch čínských elektromobilů. To je celá teda. No, kdyby jim dali CLA. dotace, tak by to bylo. Tak to, to, to dotujem těma jíma. si slavili <laughs> tůj pohled, je to na místě to šetření a měli by se uvalit ty cla.
1: Um, já si myslím, že v, jestli ty auta jsou fakticky dotované, jakože asi jsou. Ale v, nikde to není dokázaný prostě, a, a v dokrovat prostě nebudeme vědět, přesně, na čem jsme, tak to nechci tvrdit. Tak ano. Protože číňaní ne, čí jsou členové WTO, existuje tady prostě nějaký level playing field. A, a pokud tuto, tu konkurenceschopnost tady vlastně tuto tu konkurenci nějakým způsobem tady v ruším. Že jo, tak se to musí v rámci celosvětom, To není jenom otázka Evropy, tohle je otázka Spojených států, to je otázka jiných věcí. Že jo. Samozřejmě, a v oba dva jste to říkali, že my máme zájmy v té Číně, které pořád ještě jsou, co se automobil, tý, průmyslu týče, vel, vesit, veliké. Že jo. Volkswagen tam vyrábí fůru aut, a tak dále a tak dále. Všichni, když se podíváme zpátky na rok 2008-2009, když ten automobilní průmysl v Evropě byl opravdu v krizi, kde to tady padalo 10% a víc, tak Čína dostala 40% a vlastně nás zachránila. Že jo? Jako ne nás taky, ale Spojené státy GM by třeba i padlo, hmm. kde by nebyla tenkrát Čína. A v pořád se tam vyrábí. Pořád se tam prodává. Je to ohromný trh, a prodávat se tam bude dál, takže my tam budeme dál vyrábět, budeme tam dál prodávat, a nepotřebujeme, aby jsme dostali od těch Číňanů nějaká odvetná opatření. Pokud, pokud ta komise uvalí na Čínu, nebo se pokusí uvalit na Čínu přes WTO nějaký celá, nebo kvóty něco takového, něco, co by prostě omezilo dovoz těch, těch čínských Evropy, nebo by udělalo dražší, tak ti Číňani si můžou vymyslet nějaký jiný, že jo, v jiný věci na druhé straně, nějak, nějaký odvodní opatření.
2: Nebylo by lepší, kdyby, a teď, ty, jak se přeřek s těma dotacema, jo, tak ono to má oporu v realitě ten tvůj přeřek, protože tady když si, já nevím, koupíš v některých zemích elektroauto, typově MG čínský, MG 4 třeba, tak dostaneš dotaci a tady hned do Číny. Je to prostě my, jakoby, na nákup, my jako dotujeme te, to, tu čínskou automobilku. Jo. Není to trošku zvrhlý? Nebylo by lepší tu dotaci vzít třeba jako v té Číně a dotovat přímo toho výrobce. Tak
0: to teď dělají Američani. Že? Jasně, taky taky, taky no, no, tak je to nelegální. Se, ale čo ale čo jestli je to, bychom tohle neměli jako změnit, Je to proti pravidlům Světové obchodní organizace. No, no to, co, to, co dělají
1: Američani s tím Inflation Reduction Já. Act, že jo, to taky jako není zrovna koše, jak se hmm. tomu říká. Ale jestli to dáš přímo tomu výrobci, tak to zase dotuješ, že jo?
2: No jasně, ale měli měle, teda to teda pověle pověle tebe
1: samozřejmě, výrobu. To, ale když to, dáš, když, to dáš, když to dáš tomu výrobci, tak ten výrobce eventuálně může snížit cenu těch aup. Může, ale nemusí. Jo. Jo. Jestli je to potom podmínkou, to je něco jiného. Pokud to dám přímo tomu spotřebiteli, tak ten potřebitel to cítí přímo, že jo? Já když ti dám pět tisíc eur nebo víc, nebo míň, na to, aby jsi si koupil elektrický auto, auto. Tak, tak to vidíš, tak co cítíš. Když to dostává ten výrobce, a ty auta potom jsou o něco lacinější, tak ten spotřebitel to možná tolik necítí. Ale samozřejmě, je to, je to cesta, je to, v, je to možnost, je to jedna z možností. Že jo? Ale já osobně si myslím, že ty dotace jak na ten čínský průmysl, tak tady by neměly existovat. To si asi myslíme všichni. Já si myslím, že Ach. prostě je tady, je tady konkurence a v, my jsme byli uh, ve spalovacích motorech a, a vždycky jsme byli světově konkurenceschopní. Uh, trochu se to změnilo těma v, že mám, požadavkama v, uh, uh, ohledně emisí, uh, ale ten evropský automobilový průmysl jako na tom byl, na tom byl velice dobře a, a v český průmysl, slovenský průmysl taky, že jo, tak.
0: A teďka, že jo, je ta nová regulace. Od roku 2000, 2035 by měl platit zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory. Teď ty automobilky tvrdí, jasně, chceme to, elektromobilita je cesta. Dokonce, když některý český politici to spochybňovali, tak vím, že i v zákulisí automobilky na ně nalíhaly, Kazíte nám biznis? Ne, 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 prostě opravdu věříme elektromobilitě. Podle tebe, říkají to proto, že jsou politicky korektní, že to se prostě teď tak říká, anebo opravdu je to realita, tahle ta regulace je splnitelná od roku 2035, nový se tady budou prodávat už jenom elektromobily?
1: Já osobně si myslím, že je to mix, že je to částečně politicky korektní a, v, a částečně je to, protože tomu věříme a protože vlastně nemáme jinou cestu. Že? A v, když, když tady opravdu bude ten zákaz v roce 35, tak ten spotřebitel bude mít jistotu v uvozovkách, že prostě po tom roku 35 už si nebude moc koupit ten nový spalovací motor. Že jo? Takže tomu průmyslu to dá taky nějakou jistotu. Ten průmysl, <kly> jestli potřebuje jednu věc, tak potřebuje jistotu. Vy nemůžete jít za lidma, kteří dělají ve výzkumu a který připravují nový auta a říct, že bude to možná takhle, ale třeba to bude i jinak. Když jsem, když jsem ve ten autoblý průmyslel a, a přišli jsme s tím, že leží na stole návrh, na nějaký regulace, hledně, nevím, hluku, emisí a tak dále, a že to možná dopadne takhle, nebo takhle, ať se na to připraví tak jsme řekli, nemůžeme se na to připravit, dokud nevíme, co to je. Takže já si osobně myslím, že je důležitý, aby ten, aby ten výrobce a ten spotřebitel, aby věděli, na čem jsou.
2: Tam teda je sice 2,35, ale pokud se nepletu, to můžete potvrdit v oba, tak tam je nějaký revizní rámec, že myslím, že v roce 2027, 6. 6, 2026 může dojít k revizi, což už bude po volbách do Evropského parlamentu. A ta situace teda je zdánlivě jistá, ale jako taky je tam určitá míra nejistoty. Jo? No samozřejmě, že je. Když se podíváte na to hlasování
1: poslední, no, právě. tak ten rozdíl v tom Evropském parlamentu nebyl tak velký. Jestli ten Evropský parlament bude mít zelený, abych to tak řekl, ten příští Evropský parlament, tak se klidně může stát, že se to změní. Žeho, tam bylo nějakých 60-70 hlasů žeho, doprava doleva a v, není vůbec vyloučený, že ten Evropský parlament prostě řekne, "Helejte se, v tohle to je moc brzo, my na to potřebujeme víc času a posuneme to dál. Že by se to jako úplně, úplně schodilo ze stolu, to si nemyslím, ale je možné, že by se to posunulo dál.
0: V čase teda. Ivan Hodáč musí běžet, vlivní lidé mají málo času, to, to je jako konstatování objektivní reality, tak jenom rychle, poslední otázka, zpátky na začátek k tomu vlivu. Bylo by Česko v Evropě vlivnější, kdyby mělo euro?
1: Já si myslím, že ano. A proč? jsme byli v té skupině.
0: Která. Minule jsme vyzkoušeli, že voda není otrávená, a Michal se 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 bál. Ne, vy jste že, do té něco prostě dali.
1: Já si myslím, že by to bylo pro nás i lepší. Průmysl to chce. Jasně. A ten průmysl asi ví, co říká. Stejně se tím, s tím eurem už obchoduje i tady, že jo? V tom se obchoduje. Takže by to byla vstupenka do té skupiny kde jsou dneska i Slováci, Slovenci a tak dále. Chorvati. No. Chorvati, tak jako je to neuvěřitelné. Já si myslím, že je to víc otázka politická, než je to otázka ekonomická. A že by nám to pomohlo.
0: Ivan Hodač v bruselském diktátu. Díky moc, Ivane, že si přišel. Děkujeme. Zač... Hodně štěstí. Hodně štěstí, vláce, hodně štěstí, <laughs> ale na konci, takže dobrý. Přesně, tak přesně. Jo. Díky moc, Díky. že nás sledujete, pište nám a Bruselský diktát zase příště. Čau. Díky, čau.